0: Was macht man eigentlich, wenn das Date auf einmal eine Windel
1: unter der Hose hat? Was tun, wenn der beste Freund plötzlich rechte Meinungen hat? Wie reagieren, wenn man einfach <lacht> zu wenig Kohle auf dem Bau verdient? Und was tun, wenn einen die Freundin mit einer Lesbe betrügt? Das alles jetzt im Gag, Gag Reflex, Gag -Reflex Podcast. Podcast. <lacht> G heck, g yap, g 길,
0: g Gark, und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast heute mit Andreas Links und Lars E. Pausen. Ihr habt Probleme im Leben, ihr schildert sie uns und wir versuchen euch zu helfen. Das ist das Konzept. Fragen gerne wie immer an mail.gagreflexpodcast.de. Ich kann nur sagen, wenn euch irgendein Problem einfällt, das ihr vielleicht schon mal hattet, dann schickt es uns einfach. Wir sind sehr
1: begierig, alles zu beantworten, was ihr uns schickt. Und auch sehr vergesslich, also wenn ihr mal ein Problem hattet vor vier, fünf Jahren, gar kein Problem, erzählt uns davor, wir behandeln es so, als wäre es aktuell reingekommen. Hast du Lust auf ein bisschen Ratten-Content? Ja.
0: Gut, dann lass ich uns
1: loslegen. würde sagen, wir legen direkt los. Hallo Andreas und Lars. Ich habe da eine Frage, die meine Freundin betrifft. Wir kennen uns schon ein paar Jahre über ein paar Ecken und in den letzten Monaten haben wir uns intensiver kennengelernt und sind irgendwie zusammen. »Wir verstehen uns super, absolut auf Wellenlänge, was die Interessen angeht. Allerdings verhielt sie sich sehr defensiv, was das Thema Sex angeht. Romantische Abende endeten meist mit angezogener Kleidung. Sie hat immer irgendwas vorgeschoben. Vor ein paar Tagen habe ich das Thema angesprochen und sie hat mir den Grund genannt und auch »gezeigt«. Nein, sie ist kein G-Mail. Stattdessen hat sie eine leichte Darmerkrankung. Da es ihr zu stressig ist, ständig nach öffentlichen Toiletten Ausschau zu halten, hat sie sich vor Jahren dazu entschieden, Erwachsenenwindeln zu tragen. Sie vermeidet diese zu nutzen, fühlt sich damit einfach sicherer. Nun meine Frage, ist es ein Dealbreaker, wenn die 29-jährige Freundin Windeln tragen muss bzw. will? Ich möchte sie eigentlich nicht verlieren, aber irgendwann werden es ja Freunde mitbekommen, was mit ihr ist. Also
0: erstmal finde ich es interessant, dass er, dass er sagt, sie hätte eine leichte Darmkrankheit. Ich weiß nicht, ob man dann schon zu Windeln greifen muss, wenn man ab und zu mal Blähungen hat. Ähm, äh, andererseits, und, und äh, zweitens verstehe ich auch nicht, warum sie das dann bei Dates auch macht. Ich meine, da muss sie keine öffentliche Toilette suchen, sondern wenn ihr zusammen, äh, meinetwegen, im Kino seid, kann sie aufs Kinoklo gehen. Und wenn ihr bei ihm, äh, bei dir zu Hause seid, dann kann sie dort aufs Klo gehen. Also könnte man doch vor dem Date diese
1: scheiß Windel ausziehen. Ähm, ja, aber ich finde, also inzwischen, je älter man wird, äh, 29, <lacht> man will ja beim ersten Date auch nicht mehr so viel Kompromisse machen und sich ähm, nicht anders zeigen, als man dann in der Beziehung wäre. Und in der Beziehung trägt sie nun mal Windeln, also warum nicht direkt beim ersten Date das machen, ähm, ist natürlich ein schwieriges Problem, 29 ist noch kein, es gibt so Altersphasen, in denen es okay ist Windeln zu tragen, das ist irgendwie von 0 bis 3 und dann wieder ab 69, würde ich sagen, das, dazwischen ist es natürlich gesellschaftlich super
0: schwierig. Ja, wobei das ja so ein kleiner Korridor ist, den man auch richtig feiern kann. Also ne? zwischen 0 und 3 und ab 69 kannst du es nochmal richtig krachen lassen, weil es ist ja schon ganz angenehm, wenn man nicht mehr auf die Toilette gehen muss. Ich habe mir tatsächlich auch mal <lacht> überlegt, weil ich eine Zeit lang auch nachts ständig aufs Klo rennen musste, dass es ja echt viel einfacher wäre, wenn man sich in einen Katheter setzen würde und dann durch eine Schnur einfach schön immer alles rauslassen könnte oder eben so eine Erwachsenenwindel in der Nacht anziehen könnte. Allerdings hast du da natürlich das Problem, dass du dir das dann so antrainierst, dass dein Körper hm. dich wahrscheinlich gar nicht mehr weckt, wenn du gerade pinkeln musst. Und wenn du dann mal außerhalb schläfst, ähm, im Schullandheim oder so, dann äh, hat sich dein Hirn dran gewöhnt und wird dich dann wahrscheinlich einnässen. Wieso musstest du nachts raus eine Zeit lang? Weil ich Grano abgesetzt hatte? Oh. <lacht> ähm, Nein, ich weiß, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass ich es nicht kapiert habe, dass man vorm dem Schlafengehen nicht nochmal trinkt wie ein Ochse. Ähm, <lacht> ich... <lacht> nicht nicht Alkohol. Ich trinke wirklich wahnsinnig viel Flüssigkeit jeden Tag und das äh, hat auch keine großen unter anderem. <lacht> ja. Es hat keine großen Pausen ja. und äh, nee. so ist eben auch die Zeit kurz vorm Schlafen gehen. Bei mir ähm, hat zumindest eine Zeit lang habe ich da keine Ausnahme gemacht und habe dann auch wieder keine Ahnung halben Liter Liter okay. nochmal getrunken, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und siehe da kleiner Tipp an euch da draußen kleine ähm, kleine Erfahrungsbericht.
1: Man muss dann aufs Klo nachts. Ähm. Also ich glaube, sie hat natürlich, glaube ich zumindest, Angst. Also wenn man selbst in dem Alter eine Wittel tragen muss, dann ist das ja höchstwahrscheinlich ein Problem für ihre Psyche, weil wenn nicht, hat sie ein Problem mit ihrer Psyche, wenn das kein Riesenproblem für sie ist. <lacht> ähm, ich glaube, was natürlich ein Problem sein könnte, dass beim Liebesspiel irgendwann, ähm, und das beschreibt er ja, sie hat Angst, sich auszuziehen, was natürlich unangenehm ist, ähm, eine Lösung könnte sein, dass äh, man eben äh, die Fäkalien mit ins Liebesspiel direkt einbaut. Ja, <lacht> natürlich, das also, ist wieder auf unserem Gebiet. Ja, da sind, also ich meine, es ist ja kein Problem, wenn sie währenddessen äh, irgendwie die Windel äh, ne, auszieht oder füllt, wenn es eben Teil des Aktes sowieso ist. Vielleicht solltet ihr euch darauf spezialisieren. Ja, oder du musst eben äh, entweder
0: diesen Kackfetisch entwickeln oder halt wirklich einen Windelfetisch entwickeln, weil wir hatten ja auch schon mal eine Einsendung. Erinnerst du dich? Der Typ, der immer Windeln getragen hat.
1: Ja, das aber war schon
0: mal so, dass ich das falsch gedacht habe. Das stimmt. Ja. es ist,
1: es, du spielst eigentlich stimmt. auf ein Bild an ja. von einem Mann im ja. Hochzeitskleid. Ja, und das war damals schon, dass ja. ich dachte, ja. Und es liegt an der Serie äh,
0: American Vandals. Äh, American mhm. Vandal, wo äh, der Typ im stimmt. Jetzt habe ich schon zwei. <lacht>
1: Ja, weil es sich einmal falsch eingespeichert hat. Ja, das, das ist, ist dieses peinlich. Phänomen, wenn du irgendein Gerücht hörst und du weißt nicht mehr, ob es äh, verifiziert oder äh, falsifiziert Stimmt. ist. Ja. Ist völlig egal, du behältst es im Kopf, dass ja. es dieses Gerücht ist, als wäre es wahr.
0: Ja, umso schwieriger natürlich, Gerüchte in die Welt zu setzen. Ja. Oder ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, irgendwas zu behaupten. Ne? Weil da sind halt Leute ja auch schon zugrunde gegangen dran. Also ja. ähm, Setz nicht das Gerücht in die Welt, ich würde... Nachts Windeln tragen. <lacht> Und das war nur eine kurze
1: Zeit meines Lebens lang so. Ich glaube, dass es natürlich zu einem Problem wird für eine Beziehung, zu einer Belastung, weil die Frage auch ist: Viele Paare brauchen ewig, um, um wirklich für sich die Entscheidung zu treffen, sich ein Kind anzuschaffen wegen so ekligen Sachen wie Windeln wechseln. Da könntest du natürlich im Vorteil sein, weil ihr im Prinzip diese, sage ich mal, ersten drei Jahre schon komplett durchspielen könnt innerhalb der Beziehung. Äh, den man sonst beim Nachwuchs hat. Und ganz ehrlich, man sagt ja dann immer, äh, wie könntest du das machen, so scheiße. Und dann sagen Eltern ja immer, ja, aber wenn es das eigene Kind ist, dann äh, ne, ist das kein Problem. Was, wenn man sagt, ja, ganz ehrlich, äh, und wie ist es mit dem Scheiß? Ja, ich, ganz ehrlich, seit ich es bei meiner Freundin mache, ähm, ist es, bin ich da irgendwie so dran gewöhnt. Ist immer eine Sache, die die Konversation sehr schnell beendet in einem freundschaftlichen Gespräch. Aber wo
0: du es gerade ansprichst, ne, äh, wir haben uns ja schon immer gefragt, wie ist das Gag Reflex podcast Kann der überhaupt noch weiterlaufen, wenn wir irgendwann in Beziehungen sind und so? Da kommen ja irgendwie keine neuen Fick-Geschichten von irgendwelchen Frauen rein, die man am Bahnhof getroffen hat. Dafür kommen jetzt äh, Hundegeschichten rein, weil ich ja einen Hund jetzt habe. Und ja. äh, ich habe auch früher mich richtig geekelt, geekelt vor Sabber ähm, äh, von ja. Menschen, aber auch von Hunden. Fand ich richtig eklig, das Sabbern. Aber äh, bei meinem eigenen Hund stört mich das auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Kindern tatsächlich so ist, dass man dann die Scheiße auch nicht mehr so schlimm findet. Oder eben die Windeln
1: der Freundin. Ich möchte das unterschreiben. Sabbern ist wie Sabbat in, inzwischen für dich. <lacht> ähm, ich glaube, also was kann man machen? Wie würdest du reagieren, wenn du das rausfinden würdest beim ersten Date? So, man... Äh oder beim zweiten Date, man streift halt so langsam die Klamotten voneinander und dann kommt eine Windel zum Vorschein. Ja. Vor, ja. Wie würdest du reagieren? Ich würde mich vor allem erzaubern.
0: <lacht> mir wäre mir wär das wahrscheinlich schon vorher aufgefallen, oder? Also ich weiß nicht, was für Klamotten deine ähm, Freundin trägt.
1: Ja, gut, aber. Jede Milf-Jeans sieht so aus, als würde die Frau eine Windel tragen. <lacht> nee, Marm, wer ist nicht Marm-Jeans? Ja, nee, ja, nee, bei dir ist es gleichbedeutend mit Milf-Jeans. <lacht> ich will Na, jede Marm vögeln.
0: <lacht> naja, oder auch wenn man schon mal so ein bisschen rumgeknutscht hat, dann gleiten doch die Hände da auch schon mal äh, vielleicht vor in dem den so. Ja, in die untere Region. Da fällt ja. einem das doch auf, dass da noch eine doppelt und dreifach gepanzerte Pampers ähm, ähm, ist. Also ich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich erstmal wahnsinnig ähm, schockiert. ja. Ähm, gerade wenn sie es nicht von selbst erzählt, sondern ich ihre Hose ausziehe <lacht> oh und dann God. ist da eine Windel. <lacht> ich will glauben, ich sei im, äh, im, im, in einem Prank gerade, bei versteckter Kamera. Ähm, aber wenn sie das rechtzeitig sagt und damit offen umgeht und das hat sie zwar nicht rechtzeitig gemacht, aber es hat sie ja jetzt getan. Ich weiß nicht, dann könnte man ja, also wenn man sie wirklich liebt, auch sagen, okay, dann müssen wir jetzt noch mal kurz in die Dusche und dann <lacht> äh, loslegen. Ähm, aber an sich finde ich das natürlich und ich glaube, es wäre erstmal eine Lüge, anderes zu behaupten, finde ich es natürlich erstmal abtörend. Mm.
1: Bei dir? Ja, also ich würde wahrscheinlich sofort irgendwie eine Rassel rausholen und dieses, <lacht> äh, dieses kindliche dann komplett verstärken. Gibt ähm, Sexspielzeuge mit so das Rasselfunktionen? Bestimmt, es ja. <lacht> gibt bestimmt Rasseln. Ähm, ich denke ja, es ist also, es ist schlimm, ich überlege gerade, ob es schlimmer bei Männern wäre oder bei Frauen. Ich glaube, wir, du hast es ja eben schon mal angesprochen, es gibt ja durchaus dieses Fetisch. Ähm, mhm. Häufig hört man das eher von Männern, die dann so, es gibt wahrscheinlich auch einen Namen für. Jetzt tue ich so, als würde ich den nicht kennen, den Namen dafür. Ähm, Inkontinenz oder was? <lacht> Nein, das ist so ein also Fetisch. Fetisch. Ja, genau, dass man das äh, sexuell. Erregend findet, eine Windel zu tragen, dieses Kindliche zu haben, bemuttert zu werden, vielleicht auch Muttermilch zu trinken oder so. Ja. Also das ist ja eine Familie der Perversitäten, <lacht> möchte ich mal sagen. Es könnte halt sein, glaube ich, womit sich die Frau sehr, sehr viel wohler fühlen würde ist, wenn du irgendwie was machst, damit sie sich besser fühlt. Also vielleicht hast du irgendwie ähm, permanent äh, zum Beispiel so diese Football-Eierkörbe oder so, <lacht> trägst in die ganze Zeit oder irgendwas, was ihr das Gefühl gibt, sie wäre nicht der größere Freak in der Beziehung.
0: Oder gibt es vielleicht auch ähm, Windeln für die modisch anspruchsvolle Frau, also Windeln oh. mit so Strapsen dran, die aber auch so aus Windelmaterial oh. sind. Und dann auch noch Windelsocken, und so, so ein ganzes Windeloutfit, outfit mhm. dann ist es auch nicht mehr schräg, wenn du es ausziehst und darunter ist. Oh, Überraschung, eine Windel.
1: Hat sie, ja, aber, äh, insgesamt würde es mich mal interessieren, ob das vielleicht eine Stoffwindel ist. Denn da <lacht> geht, stimmt, da geht ja der Trend wieder hin. Ja, dass, und dann kann man ja damit auch spielen, dass es halt wirklich so ein Accessoire ist, dass man so komplett hochzieht. Wobei, dann kann sie, ja, dann kann sie sich auch direkt in die Klamotten scheißen eigentlich. <lacht> Ich gedacht, aber wenn sie so diese, diese Tops, weißt du, die du so ja. im Schritt durchziehst und dann bis hoch wieder, so stimmt. wie so ein leibchen -Hype.
0: Stimmt, also, die, die kann sich doch, ja wirklich, die kann sich doch auch irgendwo reinmachen und das als Windel behandeln, die muss doch keine Windeln tragen. Das stimmt gut, die modernen Windeln sind ja wirklich so, dass du da rein pissen und kacken kannst und du siehst da ja wohl, du siehst da ja nichts, also Kacke wohl schon, aber wenn da jetzt reingepinkelt wird, siehst du ja keinen, es ist ja nicht nass oder so, das ist ja dann alles da in diesem Gel oder sowas aufgefangen, also vielleicht ist es ja doch gar nicht so ein, ein riesengroßes Problem, aber wo du gerade von Babytrends sprichst, ja, die Stoffwindel ist auf jeden Fall ein Trend und dann gibt es ja noch den Trend, das rechtzeitig ja zu erkennen, wenn das Kind <lacht> aufs Klo muss und dann hältst du das so über die Toilette, <lacht> über die Toilette damit es eben dir vorher ansagt, wann es Pipi oder Kaka muss. Und dass du das einfach mit deiner Freundin auch mal trainierst. Ja. Und dann gehst du mit ihr über die, äh, in die Toilette und, und hältst sie so ein bisschen übers Klo. Und dann macht sie da Kaka rein, und danach könnt ihr Sex haben.
1: Aber wo du es gerade sagst, weil er schreibt ja auch, dass sie Probleme hat, eben dann öffentliche Toiletten immer zu finden, dass es dann zu stressig ist, wenn es schnell gehen muss. Trifft das nicht eh auf jede zweite Frau zu? Ist es nicht so, dass du irgendwann in einem gewissen Alter als Frau dann schnell von Nee, ich muss noch gar nicht. Ich habe mich gerade komplett leer gepisst zu. Shit, ich kann es nicht mehr halten. Ich, ich muss durch den Monsun. Ich muss jetzt meine Vagina öffnen innerhalb von drei Minuten. Manchmal so, manchmal ist es nur eine u bahn station wo es dann heißt, oh nee, ich brauche jetzt hier eine Toilette, right now. <lacht> Und man denkt, so, sollten nicht vielleicht mehr Frauen sogar proaktiv Windeln? Äh, tragen. Es braucht ja eigentlich nur mal eine Rihanna, die irgendwie so in, in ihrer Kollektion so sowas mhm. integriert und alle sagen, ja stimmt, warum gehe ich eigentlich zum Scheißen auf Klo? <lacht> Hä? Ich mach's wie Rihanna. Ich wollte auch Madonna
0: sagen, aber ich glaube, bei ihr ist es schon in einem, <lacht> <lacht> ist schon zu spät stimmt. dafür. Die könnte schon ernsthaft Werbung für Granufink machen. <lacht> ähm, Kleiner Zwischendisclaimer, äh, bringt es jetzt was bei dir lauter zu machen? Du bist so weit weg irgendwie. Nö. Nö, machst du dann später. Ja, geht. Ja, das ist ja sowieso ein Ding mit der äh, mit der Sache, mit dem Anhalten können. Das kann man ja auch trainieren. Also wenn sie wirklich nur eine Darmkrankheit hat und nicht eine Schließmuskelkrankheit, dann könnt ihr auch mal gucken, dass ihr ein bisschen ihren Schließmuskel trainiert. Wie das funktioniert, das äh, ist da ist eurer Fantasie freien Lauf gegeben. Ähm, aber sie sollte doch eigentlich, also zum Beispiel selbst wenn ich äh, mördermäßig Durchfall haben sollte, dann kann ich das trotzdem nur noch ziemlich lange... Zurückhalten, weil Na, ich bei Durchfall nicht. nicht. Ich habe einen perfekt trainierten Schließmuskel.
1: Ja, vielleicht bei richtigen, krassen Diarrö. Jedes Mal, wenn ich auf dein Arschloch gucke, <lacht> steht es richtig sperrangelweit offen. Oh Gott, ist das <lacht> oh, ohne der ohne gerade? Wie, du bist wie eine Katze.
0: <lacht> Was erzählst du hier für private Details von meinem Schließmuskel, wenn ich ihn dir offensichtlich trainiert zeige? Also ich glaube, das ist auf jeden <lacht> Fall eine Sache, woran man arbeiten kann,
1: Andreas. Ich hey, Lars, kannst du so trainierst? Weil irgendwie dein Polo ist so, irgendwie so spritzig klein? Das spricht ist dann schon... eng zusammen.
0: Da spricht man dann bald von Dressur. Das ist die Anal-Dressur. Nicht die anal -Dressur, oh. oder anal -Dressur. Das ist die Anal-Dressur, dass du wirklich damit machen kannst, was du willst. Das ist auch so aussieht. Es gibt doch diesen, diesen Speak-Simulator, dieses Videospiel, das bald auf den Markt kommt. <lacht> gaming Lase, Wieder ein Spiel auf der Gamescom, sich angeguckt, das ist der Speaking-Simulator. Ja. Auf der, der Indie-Stage kam da so ein Speaking-Simulator, wo man dann den Mund irgendwie bewegen muss und die Zunge bewegen muss. Und das wünsche ich mir ja noch für Anal-Dressuren.
1: Äh, Lars, ich gehe nicht zu den großen Publishern, ich gehe nur in die Indie-Halle direkt. Da kann man ja noch richtig was spielen. Wow. <lacht> ähm, ja, wäre, wäre äh, eine Gelegenheit. Ähm, wo, wo macht man nochmal diese Schließmuskeltraininge? Das ist doch bei Männern, ist es so, um, damit man länger kann oder so auch, ne? What? Nee. Nee. Es gibt doch irgendwie, bei irgendwas macht man doch Schließmuskeltraining. Für Frauen nicht, bei der Schwangerschaft ne Oder danach, wenn, die, wenn sie das Loch wieder zuschütten. <lacht> da gibt es doch so Kurse nach der Schwangerschaft. <lacht> Welches wie Loch man wird diese, die, diese postnatalen Dinger, wo dann äh, quasi äh, das wieder rein, ja. zugemacht wird. Wie, ja, wegen ähm, des Dammrisses meinst du? Ja, Dammriss auch, aber ich glaube ja. auch die Vagina, die wieder also. kleiner gemacht wird. Wie, das ist, ich glaube, wie bei Stranger Things, wenn sie diesen riesen Riss schließt mit magischer Energie. Glaube, sie so läuft so, es Ja, ab. da steht einer und hält so ganz lange die Hand und, und bis die Nase blutet, wird es gekleistert.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber wir sind von ähm, Windeln über ähm, Analdressur jetzt dann tatsächlich bei der guten, beim guten alten Dammriss gelandet. Ich würde sagen, wir haben da ein Problem bearbeitet, wir haben dir noch keine guten Tipps gegeben. Was wollte er eigentlich wissen, wie wir reagieren würden oder was er tun soll? Also wir haben ja schon ein paar Tipps Ob gegeben, es ein Debreaker äh. wäre. Ja, natürlich. <lacht> Aber wenn du sie ganz doll liebst, dann äh, komm einfach mit diesem Dealbreaker auch klar. Und ähm, ja, schafft ihr auch Windeln an? Macht da irgendwie so ein, ein Ihr könnt ja jedes Mal sagen, nein, nein, wir brauchen keine Windeln gerade tragen. Das ist nur so ein Roleplay-Ding. <lacht> <lacht> und irgendwann glaubst du es auch, dass sie gar nicht wirklich sich in die Windeln scheißt, sondern nur
1: für das Spiel sich gerade ein, ein, ein kotet. Wow. Ja, viel Erfolg. Berichte auf jeden Fall mal, wie das Von wann ist denn die Mail? Vielleicht hat sich das schon erledigt. Müssen wir mhm. ganz kurz checken. Äh, nee, von Februar 2019. Also ah, ja. ähm, sag mal, wie es wie es sich entwickelt hat bei dir. Du hast die Hosen an, sie hat die Windeln an. Oh, das ist vielleicht die moderne Rollenverteilung in einer Beziehung. <lacht> so, kommen wir jetzt zu etwas anderem. Ähm, wobei, vielleicht bleiben wir bei Arschlöchern, Lars. Uh. Hi, ich wende mich hiermit an euch, um eure Empfehlung zu erfahren, wie ich mit meinem eigentlich guten Freund umgehen soll, der allerdings teils menschenverachtende Sichtweisen hat. Der Kumpel, um den es von mir geht, ist, seit ich ungefähr zwölf bin, einer meiner besten Freunde. Soweit ich zurückdenke, hat er immer wieder rassistische oder sexistische Jokes gebracht, was damals als 16-Jähriger natürlich super cool war. Das hat er bis heute aber nicht abgelegt. Ich habe ihn dann mal darauf angesprochen, ob er das eigentlich ernst meint, über das er immer scherzt, in einem längeren Gespräch wurde mir dann klar, ja, er denkt tatsächlich so. Damit ihr seine Sichtweisen grob abschätzen könnt, hier ein paar Beispiele. Er sagt, Schwule wollen nur Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> Frauen sind für ihn Menschen zweiter Klasse. Männer können grundsätzlich alles besser. Konzentrationslager sollte es wieder geben, wenn auch nicht so radikal wie damals. Ich frage euch also, wie ich damit umgehen sollte. Er ist abgesehen von diesen dummen Ansichten ein feiner Kerl. Soll ich es also einfach ignorieren oder sollte ich vielleicht sogar versuchen, ihn zu bekehren? Bin gespannt auf eure Antwort.
0: Okay, also können wir bitte zumindest den Teil mit den Konzentrationslagern ausklammern, nicht rausschneiden, sondern da können wir ihm schon mal sagen, also darüber kann man ja wohl gar nicht mehr sprechen, weil ja. im Endeffekt ist das schon strafrechtlich relevant, was er da sagt. Ähm, insofern könntest du als ersten Tipp deinen Kumpel schon mal anzeigen.
1: Mal wieder eine dieser Sendungen, wo wir ganz schnell Leute in den Knast schicken, <lacht> per Eilbefehl. Ähm, ja, also ich finde ich ein sehr schönes Thema, weil das ja in der heutigen Zeit
0: immer mal wieder vorkommt, dass man, ähm, ja, da der Situation sich ausgesetzt sieht, dass man, dass sein Gegenüber ein anderes äh, eine andere politische Einstellung hat als man selbst. Ist das jetzt schon ein Grund, einen Podcast
1: vorzeitig zu beenden? Ja oder nein? Ich sage, nein, ist es nicht. Ich wusste nicht, dass Ivy ähm, so krass politisch <lacht> aufgeladen ist, aber hört da gerne mal in den Podcast äh, ohne das Wissen rein. Ähm, Und bei der Gelegenheit, hört euch
0: doch auch mal das <lacht> Album von Ling Chi an. <lacht> Haben wir Gut. schön ein bisschen
1: Promo gemacht. <lacht> ja, also... Ähm, ich kann zu dem Thema gar sagen, weil ich keinen kenne. <lacht> Deswegen, ähm, ich habe äh, in ganz kurzen Exkurs, habe ich dieses alte, weil, weil er sagt, Schwule wollen nur Aufmerksamkeit. Hast du dieses Eddie Murphy äh, Comedy Netflix Special schon gesehen? Nee. Die haben jetzt so einen alten Klassiker hochgeladen von 1983. Und ich dachte, oh geil, mal so ein altes Stand-Up-Ding, gerade Eddie Murphy kennt man ja in unserer Generation eigentlich gar nicht mehr als Stand-Up-Comedian, ja. sondern nur noch in so einem Hollywood-Film. Und er ist halt auf der Bühne und die ersten zehn Minuten sagt er circa 30 Mal Faggot und du denkst so, holy fuck, also, und alle lachen natürlich, alle haben eine gute Zeit, kann man sagen, vor Ort, und er sagt so, ja, ähm, ich weiß, ich habe einen geilen Hintern, äh, aber ich laufe immer auf der Bühne, damit die äh, Faggots nicht so lange mir auf den Arsch gucken können, Masse, Masse grölt und so, nur, und dann dann geht's irgendwie weiter mit, ähm, ja, jetzt gibt's diese neue Sache namens Aids und so, mhm. und dann geht's auch wieder, und du guckst dir das an, 15 Minuten, denkst du, so, holy shit, das war <lacht> damals 1983, Gang und Gäbe, ja, okay, ja. ähm, und deswegen... stell stelle es mal vor, ne, Heute, ja. es heute einer sagen würde. Undenkbar natürlich. Aber Zurecht. auch gut. Ja, eben. Ja. Noch schnell hinterher gesagt. Ähm, ja, 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 klar, wie, wie, je nachdem, ja. wie man es präsentiert.
0: Ich glaube, Eddie Murphy, ich habe äh, von diesem alten Programm auch mal Ausschnitte gesehen und mhm. ich, ich kenne ja auch seine Persona, der ja schon immer so ein bisschen auch mit dieser Gay-Persona gespielt hat, oder? Ja, aber
1: und, in dem Fall war es null ironisch okay. oder also nicht so dieses Chappelle-Ding, wo man noch mhm. sagt, okay, es ist irgendwie so, so eine mhm. Rolle. Okay. Sondern das war einfach so, Leute, wir alle hassen Schwule, lass mich auch mal ein paar Ta äh, Takte dazu sagen. Ja deswegen ist es Quatsch zu sagen, Schwule wollen eine Aufmerksamkeit, weil die haben sie nur wirklich bekommen über Jahrzehnte. Also die haben sie, die sind überall, die sind in Hollywood, die, die sind jeder zweite Comedy-Autor. Das ist gar kein Problem mehr, würde ich sagen. Den, den Punkt können wir schon mal zur Seite schieben. Sie haben ihre
0: Festivals, die haben ihre Paraden, die ja. haben ihre Clubs. Ja. Also wenn das wirklich ihnen nur darum ja. ginge, dann wäre ab morgen keiner mehr schwul, weil die Aufmerksamkeit hatten
1: sie. Ja. Das heißt, ähm, die Sache wäre ge, äh, geregelt. Frauen sind für ihn Menschen zweiter Klasse. Pff, hilf mir, Lars. Also ich würde es <lacht> nicht bestätigen. Auf ein, äh, ja, gefühlsmäßig.
0: <lacht> also ich habe gerade auch noch mal drüber <lacht> nachgedacht. Als ich es <lacht> hast. Aber ich komme auch zu dem Ergebnis, dass das wohl nicht stimmt.
1: Ähm, Männer können grundsätzlich alles besser. Da ist bei <lacht> dir natürlich ja, gleich. Ja, das also ich Punkt. sag mal, der Typ ist nicht... Voll von Bullshit, ne? Also er ist schon, das zeigt, dass es gibt für mich Grund zur Hoffnung, ja. dass er doch noch einen klaren Gedanken fassen kann. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Grundsätzlich bei ihm,
0: ähm, wir sind uns einig, dass es ein absoluter Vollidiot ist und äh, ich nicht mit ihm befreundet sein könnte, ganz klar nicht. Ähm, aber <lacht> man könnte auf so einer menschenfreundlichen Art das betrachten und sagen, er ist wahrscheinlich einfach auch eine arme Wurst, der selbst irgendwie sich zu schützen versucht, indem er immer so eine Anti-Haltung aufbaut. Und gerade in der heutigen Zeit, wo das einfach nicht mehr Usus ist, sowas zu denken und sowas zu sagen, findet er es wahrscheinlich besonders geil, dann doch sowas zu sagen, das offensichtlich offensichtlicher Quatsch ist, wofür offensichtlich von allen geächtet wird. Und ich glaube, er steht so ein bisschen drauf, was äh, auf so eine kleine psychische Störung hindeutet. Also wenn der Menschenfreund in mir würde sagen, ey, versuch ihn auf den richtigen Weg zu bringen, vielleicht ist er einfach nur unsicher oder irgendwas sitzt ganz tief in ihm ähm, und eigentlich ist er gar nicht so. Aber äh, der tatsächliche Lars, der kein <lacht> Menschenfreund ist, <lacht> sagt, schmeiß ihn auf die Mülldeponie.
1: Das ist gut, dass du diese Formen gewählt hast und keine andere Einrichtung. Ähm, ja, aber du brauchst ihn auch nicht vorher töten, weil ich damit sagen, so. aber er soll einfach auf die Mülldeponie. <lacht> Lebend auf die Mülldeponie? Ja. Klingt schon wieder an einer RTL 2 Sendung. Irgendwie Zehn Promis, eine Mülldeponie. Ich würde es mir reinziehen.
0: Ich würde die Wettversion moderieren wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, ja, also... <lacht> Ähm, also, ich sag mal, keine Ahnung, das ist immer schwierig, aus so einer Mail das irgendwie so zu plastizieren. Lass uns das mal, also sagen wir jetzt mal, du wärst zum Beispiel der Typ, der uns die Mail schreibt und sagen wir jetzt mal, ich wäre dieser chauvinistische, sexistische, rassistische Dude. Ja. Nur um's mal irgendwie einzuordnen. Ähm, was hast du für ein scheiß Problem mit meinen Ansichten? wir nee, mal <lacht> ganz kurz im Ernst. Also, ich bin ja auch so jemand, der gerne mal solche Gags macht äh, und die quasi im Wandel der Zeit betrachtet. Am Anfang völlig okay hin zu Jesus Christ. Äh, war ja alles dabei im Spektrum. Ich habe mich halt nicht mitbewegt mit dem aktuellen Humor. Ähm, und zu damals war es noch okay. Und jeder hat solche Jokes gemacht zu Oh Jesus. Heute darf man, sollte man sowas gar nicht mehr sagen. Ähm, es ist schwer, gerade weil ich mich in so sehr viel aufgeklärten ähm, Gesellschaften auch bewege. Also eher mein Umfeld ist super links, ich bin eher konservativ, ja, und dann tendiert man natürlich Gag-technisch eher dazu, noch weiter nach rechts zu gehen, als nach links, weil die Fallhöhe größer ist. Äh, ich bin mir aber natürlich bewusst, dass es das hauptsächlich Jokes sind und nicht im Zweifelsfall dann genau. an der Wahlurne dann eben doch die richtige Entscheidung treffe. Ähm, nämlich nicht hinzugehen. <lacht> <lacht> und meine Stimme den Rechten zu überlassen quasi. Nein, aber... Trotzdem muss ich auch sagen, also manchmal denke ich auch so, muss ich so einen Schritt zurücktränken und sagen, okay, hm, was sage ich hier eigentlich? Ist es, das über, ist es schon so ein Automatismus, solche Gags zu machen? Muss es wirklich sein? Frage ich mich dann. Und komme da doch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, möchte ich sagen. Ich glaube, ich habe dich noch nie so selbstreflektiert reden hören. Aber was ist denn los in den letzten zwei Wochen passiert? Wir haben 60 Folgen jetzt fast auf dem Buckel. Jetzt muss auch mal, es muss langsam dazu hingehen, dass wir nicht mehr diese diese Augstein- und Blome-Dynamik hier <lacht> haben <lacht> mit sechs Themen. <lacht> Ja,
0: das, also wir, wir müssen jetzt hier nicht das äh, Thema Comedy irgendwie großartig bearbeiten, aber ähm, Das machen wir nie. Nee. Es ja. ist ja schon, damit hat Gagreflexen <lacht> wirklich nichts zu tun. Wir distanzieren uns von Comedy. Aber es war schon auch so in der Anfangszeit, wenn man irgendwie im Internet versucht, sich äh, am Anfang mal ein bisschen auszuprobieren und so in der Masterclass-Zeit oder auch in der Rockbeats-Zeit am Anfang, da hat man ja schon versucht, sich comedy-technisch ein bisschen auszuprobieren, was auch immer heißt, Grenzen auszuloten mhm. und mal so ein bisschen zu gucken, was geht und jede Grenze, die man überschreitet, ist dann irgendwie witzig und ich glaube diese Phase muss man, oder muss man nicht durchmachen, aber die machen nun mal manche durch und ich finde es, auch bei mir war es dann so, dass ich dann auch irgendwann mich gefragt habe, muss das denn sein und äh, kann das nicht dazu führen, dass irgendwie eine falsche Stimmung dann doch rüberkommt und mhm. dass das dann wiederum von irgendwie zum Beispiel rechten Leuten äh, gefeiert wird sozusagen, das ist mhm. ja das Letzte, was man will, wenn man so ein bisschen eine, eine Persona einnimmt, die so auf, auf Comedy-Ebene so irgendwie rechtes Zeug sagt, dann mhm. ist es ja eigentlich eher ein, sich darüber lustig machen, wie rechte Leute ja wirklich denken sozusagen. Also wenn man in die Richtung Jokes macht. Aber da muss man eben wahnsinnig aufpassen, dass man im Endeffekt nicht eben doch rechtes Zeug sagt ja. und die ironische Brechung nicht mehr da ist und es dann einfach auch irgendwann zu plump wird und auch zu einfach wird, wenn man dann immer wieder so die Sprüche, ich kenne das auch so, aus, wie er schrieb, so mit 16 war das äh, dann auch total lustig, einen rassistischen oder sexistischen Gag zu machen und ähm, ja, ich weiß nicht, in der heutigen Zeit kann man ja gar nicht unbedingt sagen, dass das jetzt von der Technik her, von der Comedy-Technik <lacht> weniger lustig ist, ja. aber Comedy ist ja, bewegt sich ja auch mit der Zeit und der Gesellschaft und wenn man dann irgendwie einen Schritt zu weit geht oder vielleicht auch irgendwie Minderheiten umso mehr äh, gerade irgendwie, keine Ahnung, ähm, gedisst werden. <lacht> da muss man halt wirklich aufpassen, diskriminiert werden. Mhm. Dann muss man einfach aufpassen, dass man mit seiner Sprache, die man verwendet, eben ähm, nicht in ganz falsche
1: Richtungen abdriftet. Ähm, ja, ich glaube, es sind halt oft auch, man macht sich sehr einfach mit Gags, wenn man immer wieder in diese Richtung geht. Ähm, von Sexismus oder so würde ich ungern abrücken, einfach weil ich immer sehr feministische Frauen habe, die äh, oft in gut bezahlten, besser bezahlten Jobs sind, äh, oft in leitenden Positionen sind, äh, ihre Windel selbst anlegen, also all das machen, was halt äh, strong, independent woman, äh, women so machen. Ähm, deswegen ist das für mich kein Problem, weil die Realität klar ist. Ähm, aber es ist oft auch easy, einen rassistischen Gag zu machen. Ähm, und das, Man muss das, glaube ich, so ein bisschen einpendeln zwischen einer Gesellschaft, die teilweise in beide Richtungen zu schnell offended ist. So. Also ja. auch wenn man sowas wie Kevin Hart dann sieht, wo ich so denke, okay, er wird halt für fünf Jahre alte Tweets dann äh, zur Rechenschaft gezogen. Ähm, äh, oder wie wir es eben hatten mit Eddie Murphy, okay, da sagt man halt 1983, ja, come on, 26 Jahre her. Trotzdem dachte ich kurz so, mm, kann man ihm das irgendwie noch zur Last legen, weil es schon krass ist? Ähm, ja, wo du es gerade <lacht> sagst, ich würde sagen, der Mann
0: wird nie eine Oscar-Verleihung moderieren. Nie, also nie, nie wieder hat er nicht schon mal. Aber er wird <lacht> nie auch, wieder. Ja, also ich glaube wirklich, das wäre jetzt nicht möglich.
1: Ich glaube aber, wenn es dazu heute einen Shitstorm geben würde, würde ich mich trotzdem eher auf die Seite stellen. Von Eddie Murphy.
0: Ja klar, das das, ja. das, das sowieso. Also ähm, das ist ja, wie ich sagte, äh, immer im Laufe der Zeit. Also wenn ja. wir jetzt das bewerten als ja. okay, das war einfach scheiße, sowas zu sagen, ähm, war man damals vielleicht einfach nicht so weit. Also es ist immer schwierig. Auch das ist wieder so ein schwieriger Bereich. Ne, Man ja. kann es jetzt nicht über alles ziehen. Ähm, aber dann darf man das denen jetzt nicht äh, unbedingt vorwerfen, dass sie halt damals so eine Comedy an den Tag gelegt haben.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, aber um nochmal also um auf ihn wieder zurückzukommen, was kann er konkret machen? Also wahrscheinlich, du sagst es zwar, ähm, warte mal, bevor das, äh, sollte ich vielleicht sogar versuchen, ihn zu bekehren. Nein, das nicht, aber ich glaube, man kann sich schon da hinsetzen und das erörtern, wenn er zumindest vernünftig ist. Ähm, darüber zu reden, also wahrscheinlich fühlt er sich schnell angegriffen, aber grundsätzlich kann man das schon, finde ich, thematisieren und eigentlich also meine besten Freundschaften zeichnen sich ähm, dadurch aus, dass man äh, vielleicht an der Wahlurne in unterschiedliche Richtungen geht, äh, aber dann danach wieder ähm, das ein Bierchen zusammen trinken kann. Ähm, eben wir gerade uns beide gegen die Demokratie ausgesprochen haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon, also eine gute Freundschaft sollte sowas aushalten. Aber das muss eben auch von deinem äh, rassistischen Freund kommen. Denn wenn er natürlich nicht bereit ist, also wenn er sich so reinsteigert, dass er auch, wenn du dich vielleicht etwas linker äußerst, damit überhaupt nicht umgehen kann, dann muss man auch irgendwann den Cut finden und sagen sorry, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Vor allem,
0: in, wir sprechen hier nicht von politischen Diskussionen im Endeffekt. Also wenn du und ich, wenn wir unterschiedliche politische Ansichten haben, ja. dann kann man das in einem Politikfeld diskutieren und danach können wir ein Bier trinken. Wenn er aber sagt, ja gut, ja. KZs sind gar nicht so schlimm gewesen und Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Das würde und auch, debattiert. Ja, also, ja, eben. Also es ist keine ja, linke Einstellung zu sagen, äh, Frauen sind äh, ganz gleichbedeutend mit Männern. Und eine rechte Einstellung, Frauen sind nichts wert, sondern das ist einfach eine, eine Menschenverachtung. Also es muss sich schon im demokratischen Stimmt. Rahmen äh, bewegen. Er ist im Endeffekt menschenverachtend, was er sagt. <lacht> ja. Und das, da würde ich dann auch wirklich mal ganz klar dafür plädieren, dass du ihn abschießt als Freund. Denn ich habe das auch mal gemacht. Ich hatte auch ähm, einen Freund, der war wirklich in meiner Schulzeit so die letzten drei Jahre mit mein bester Freund. Und ähm, ja, damals war ähnlich wie bei ihm auch immer so ein, ein paar Jokes gemacht, aber das wusste ich einzuordnen. Wie gesagt, damals <lacht> fand man das anderen auch noch lustig und so weiter. Und der hat sich dann aber immer mehr auch so politisch ähm, ja, radikalisiert und hat dann auch irgendwie mit der AfD sympathisiert auf äh, Facebook oder wo man das dann halt auch immer mitbekommt. Und das war zwar nicht der einzige Grund, aber mit einer der Hauptgründe, warum ich den dann wirklich abgeschossen habe und das, das ist also nicht mehr vor Vorsicht,
1: Freund. abgeschossen in dem Zusammenhang natürlich <lacht> ja. unnötig äh, violent <lacht> ja, von der Rhetorik stimmt. her aber ja. ich bin
0: auf die Mülldeponie geworfen so auch nicht, nicht äh, tot aber nein also und äh, mit dem habe ich dann jetzt äh, keine Freundschaft mehr auch seitdem eigentlich keinen kein Kontakt mehr und ich finde da muss man dann auch wirklich mal sagen da muss man das Leben ist so vielfältig, du kannst so viele Leute treffen, du kannst so viele Freundschaften schließen, du musst nicht, wenn ein Freund sich mal komplett scheiße verhält, hm. musst du nicht an dem hängen, wie äh, wie noch was und wenn der wirklich sich menschenverachtend äußert, dann kann das nicht dein Freund sein, auch wenn der, wie du sagst, ansonsten ein dufter Typ ist, wie kann man denn ansonsten ein dufter Typ sein, aber solche Einstellungen haben, abschießen, <lacht> mal wieder nicht. der Abschussbefehl von Lars Pausen erteilt, Nein. Mental abschließen, aus der Freundesliste streichen, so nämlich. Weil be 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 bekehren wirst du nicht, es sei denn, du schickst ja. ihn zum Psychologen und er wird irgendwann mal dann weinend ausbrechen und sagen: Ja, ihr habt alle recht, ich habe das immer so gemacht, um die und die Störung oder sowas zu ähm, überspielen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass das ein Typ ist, mit dem man befreundet sein darf.
1: Witzig, weil du mal meintest, dein ehemaliger bester Freund ist schwul geworden, dann hast du dich <lacht> abgewandt von ihm. Das hat damit nichts, das war ein anderer, ne? <lacht> Okay. Die gut. Nur aufmerksam kann <lacht> So, wir machen direkt weiter und zwar sind wir in der Arbeitswelt unterwegs, in der Ausbildung, genauer gesagt. Hallo Lars, hallo Andreas. Ich bin 22 Jahre alt, männlich und Azubi in der Baubranche. Ich verstehe mich gut mit meinen Kollegen und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ja, auf dem Bau, ne? Ja. Mittlerweile werden mir wichtige Aufgaben anvertraut und ich übernehme auch viel Verantwortung. Alles schön und gut wäre da nicht mein mieses Gehalt und mein mieser Chef. Mein Chef ist wirklich das Klischee von einem grausamen Chef. Er ist ständig wütend, schreit seine Mitarbeiter an mich inklusive, ist immer unzufrieden und hat oft einen sexistischen Spruch gegen die weiblichen Mitarbeiter auf Lager. Nun zu meinem Problem. Ich verdiene umgerechnet ca. 3 Euro die Stunde. Das wären 450 netto im Monat für Tätigkeiten, die auch normale Angestellten erledigen. Ich koche also, zum Glück, keinen Kaffee, sondern erledige wichtige Aufgaben, von denen die Firma gut Geld verdient. Denkt ihr, ich bin als Azubi in der Position, eine Gehaltserhöhung zu fordern? Ehrlich gesagt traue ich mich nicht, meinen nervigen Choleriker-Chef um mehr Gehalt zu bitten, aber mit meinem Gehalt muss ich immer noch bei meinen Eltern leben, weil ich mir nicht mal eine Einzimmerwohnung leisten kann. Was meint ihr, soll ich mich trauen oder muss ich als Azubi denken, take it or leave it? Danke schon mal für eure Antwort. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich ist. Sind das nicht so Tarifverträge
0: und kann man als als Azubi eine Gehaltserhöhung? Das glaube ich nicht, oder? Ich rufe jetzt Sollmecker an, live in der Sendung. <lacht> also vielleicht scheint es doch möglich zu sein. Das hätte er ja vorher wahrscheinlich schon mal geprüft. Ähm, grundsätzlich, wenn du da so <lacht> wenig verdienst, ich weiß nicht, was verdient man denn als Auszubildender
1: normalerweise? Ein bisschen mehr schon, ne? aber ja, also je nachdem. 450 ist ja eigentlich Praktikantengehalt. Und Auszubildung hat ja äh, Ausbildung hat ja immer gewisse Stufen, die eigentlich rechtlich vorgegeben sind. Äh, ich muss sagen, ich war erstmal komplett schockiert, dass auf dem Bau Choleriker und Sexisten arbeiten sollen. <lacht> äh, puh, also das ist eine Branche, die man ja da gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist eher so eine metrosexuelle, liberale ja. äh, Denkergruppe, ne? Mhm. Ja. Die irgendwie auch schon mal die Arbeit niederfallen lassen zum Christopher Street Day, weil man <lacht> sagt, da kommt eh keiner. Ähm, puh, deswegen muss ich das erstmal verdauen. Aber ich sage mal so, also wenn du jetzt zum Beispiel hauptverantwortlich gerade den BER betreust, ähm, heißt der Flughafen so, ja, dann ist es schon was, wo man sagen kann, Mensch, kann ich da nicht mal eine Million irgendwie Extrazahlung bekommen? Das wäre im Rahmen, ich glaube, du kannst zum Beispiel auch mal eine Extrazahlung bekommen, so eine Art äh, quasi Lohn nochmal extra, den du bekommst und wenn das halt nur 450 sind. Äh, aber das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen ein Praktikum haben und gleichzeitig aber mehr tun als das, was man eigentlich, was eigentlich vorgesehen ist und was eben auch die eigenen Kompetenzen überschreitet. Und da finde ich, kann man schon mal sagen, ey, pass auf, ich leiste hier die Arbeit, die eigentlich auch jemand macht, der hier voll angestellt ist und volles Gehalt bezieht. Das sehe ich nicht länger
0: ein. Ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube, das sagen doch die allermeisten Praktikanten. Ich habe es auch selbst schon gesagt. Ich mache so viel wie ein normaler Angestellter. Ich glaube, das ist auch einfach völlig normal und wahrscheinlich auch gut, dass man dann im Praktikum ein bisschen was lernt und so. Klar, es kann natürlich völlig übertrieben werden, dass jemand auch schon große Verantwortung übernimmt. Das scheint er ja auch schon zu übernehmen. Das geht dann irgendwie zu weit. Aber es gibt ja keinen Praktikantenjob, wie man es irgendwie so aus den Geschichten kennt, der nur Kaffee kocht. Also das kein Unternehmen hat einen Praktikanten, der den ganzen Tag nur Kaffee kocht. Meist werden... Äh, Praktikanten schön ausgebeutet und äh, ich will das gar nicht gut heißen, sondern es, du bist nicht der Einzige auf der Welt, dem es jetzt so geht. Das wird ähm, so gut wie allen Azubis und allen ähm, Praktikanten auf der Welt so gehen.
1: Richtig, aber ich würde vielleicht nochmal einen Unterschied machen, ob man in der Medienbranche vielleicht schon mal einen eigenen Beitrag macht oder ob man eben ähm, die entscheidende Statik eines ähm, siebenstöckigen Gebäudekomplexes äh, verwaltet. <lacht> äh, da würde ich noch mal ja. einen ganz kleinen äh, Unterschied machen. Es Kleine wundert mich. Keine sicherheitstechnische Unterschiede, ja? Ja, ich muss aber an sich sagen, äh, Mensch, da denke ich an den St äh, Standort, an den Standortbau. Äh, muss ich sagen, da gibt es ja wirklich Aufstiegsmöglichkeiten. Also nicht nur in der ja. Höhe von von den Geschossen her, <lacht> sondern einfach auch Ey, da ist ein Markt, da können junge Fachkräfte richtig schnell in verantwortungsvolle Positionen kommen. Daumen hoch, sage ich, an, die, an den Bereich Bau. Hast also du gerade
0: paraphrasiert, dass man die größten Aufstiegschancen in der Wolkenkratzerbranche hat. Ist das wirklich das, was du gerade gesagt hast? Wenn ja, war es ein guter Joke. Ja. Ähm, danke auch für die doch sehr ernste Bewertung. Guter Joke. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, dass wir nicht komplett weltfremd rüberkommen. Ähm, ich zumindest weiß, dass es äh, durchaus auch jetzt im Osten ist. Das wirst du wiederum auch wissen. Ja, erzähl wir äh, mal, wie der Osten tickt. <lacht> Na, komm. Das sagst du in letzter Zeit verhältnismäßig häufig. Ja. Ähm, dass es da Azubi-Jobs, äh, was weiß ich, im Friseursalon mit was er 200, 300 Euro Einstiegsgehalt äh, im ersten Azubi-Jahr gibt oder so. Also da gibt es schon wirklich teilweise äh, phänomenal schlechte Bezahlungen. Ähm, <lacht> Meine das, Bezahlung ist phänomenal <lacht> schlecht, schlecht. Was natürlich aufgrund Mindestlohn irgendwann auch gar nicht mehr so sein sollte. Aber ja, ja wir wissen schon, dass Azubi-Gehälter wahnsinnig Schlecht sind. Ähm, ich glaube, du hast wenig Chancen. Also erstens mal glaube ich, du hast wenig Chancen, ein glücklicher Mensch zu werden, weil wenn dein Boss schon so scheiße ist, du musst da noch drei Jahre bleiben, bloß auf die, Auszu äh, die Ausbildung auszubrechen, äh, abzubrechen, macht das schön weiter so. Ähm, aber glaub mal ja nicht, dass du Spaß haben wirst die nächsten drei Jahre, weil ähm, für mich wäre das zum Beispiel der Horror. Er scheint so ein Typ zu sein, dem das, nicht so, viel aus, dem das nicht so viel ausmacht, der sogar überlegt, Gehaltserhöhung zu fordern und so. Also du scheinst da relativ gut zu sein. Ich zum Beispiel bin da wirklich ein kleines Pflänzchen. Wenn das der Chef mich einmal am Tag anschreien würde, wäre ich schon weg.
1: Da wäre ich weg. Nein, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also sorry, das scheint noch ein Chef der alten Schule zu sein. Auch was den Sexismus betrifft. Ich, ich sehe mal gerade, Baugewerbe, Mindestlohn steigt überall, habe ich hier gerade herausgefunden. Äh, Ungelernte nach Lohngruppe 1, dazu 10 Werker oder Maschinenwerke erhalten einen Stundenlohn von mindestens 11,75 Euro. Das geht bundesweit ab 1. März 2019. Ist die Frage vielleicht noch, ja, die ist vom 18. Juli 2018. Also muss man sagen, ähm, die Regierung hat schon reagiert. Wahrscheinlich ist die Frage zum einen an uns, an Gag, May at Gagreflex Podcast und an Bundesregierung äh, gleichzeitig gegangen.
0: <lacht> nee, die, die hört ja mit. Also für alles, oh. was ihr Gagreflex schickt, hört auch Angela Merkel abends mit. Grüße <lacht> nochmal. Das wäre so geil, wenn wir irgendwann mal rausfinden würden, dass Angela Merkel oder was weiß ich, Per Steinbrück hört
1: Gagreflex-Podcast. Ich wollte gerade sagen, welchem Politiker würdest du es am ehesten zutrauen? Philipp Amthor, kann ich mir vorstellen. Hört ja. abends mal eine Folge Gagreflex? Ja, Heiko Maas folgt mir auf Twitter. Also vielleicht,
0: wie auch die eine oder andere Folge Gagreflex mal reingezogen haben. Ja. Wirklich? Ja klar, natürlich alle Außenminister der letzten Der zehn letzten Jahre 20, würdest du sagen, ja? Auf Twitter, ja. <lacht> <du> vielleicht.
1: Besterwelle <lacht> nicht mehr. Ja.
0: Wer, wer jetzt gerade zuhört, ne? <lacht> Und wer von sich selbst denkt, ich könnte der prominenteste äh, Gagreflex-Zuhörer sein, der schickt uns mal. Mail at gagreflexpodcast.de Ich könnte der äh, äh, prominenteste Nein, sein.
1: die sonst natürlich twittern. Das bringt jetzt ja gar ja. nichts. Oder auf Instagram. Was bringt ja, das denn? Stimmt. Super. Wir <lacht> haben eine Mail von äh, von, äh, weiß nee. ich, von von Steinmeier bekommen oder so. Ja, toll. <lacht> könnt ihr uns ein Post-it an den Briefkasten von unserer Firmenadresse, von unserer offensichtlichen Briefkastenfirma hängen? Söder könnte ich mir noch vorstellen, aber die, die hören keine Podcasts. Ich glaube, Philipp Amthor wäre schon ein richtig guter Kandidat für, für den Gagreflex-Podcast. Ähm, vielleicht auch mal als Gast. <lacht> könnt ihr dir das vorstellen, dass wir meine Folge im Kanzleramt direkt aufnehmen? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist der nächste Schritt. Gagreflex live, heute aus dem ja. Bundestag. Und ich fände es aber auch geil, wenn so ein Politiker, das Ding ist, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein AfD-Politiker tötet, das, jetzt sind wir halt am Arsch. Das ist halt so, ja, finde ich gut, die Jungs, dann sind wir ruiniert. That's it. Also gut, könnt ihr das bitte twittern? Es sei denn, ihr seid <lacht> sei denn. Mitglieder von irgendeiner äh,
0: Partei. Damit, damit hat sich das gerade sehr, sehr stark eingeschränkt, ja. Also ihr könnt Parteimitglied sein, aber nur, wenn ihr auch ein höheres Amt habt. Ja, Also wenn ihr wirklich oh. Außenminister seid, dann dürft ihr das gerne twittern.
1: Ja, bitte das Parteibuch mitschicken per, per <lacht> Tweet. <lacht>
0: Unser so, Heiko Maas das twittert und wir fordern erstmal das Parteibuch. <lacht> Kann ja jeder sagen. Ähm, aber wie sind wir denn da hingekommen? Irgendwas wollte ich noch zu dem Thema sagen. Ähm, Ach ja, ja genau. Weil, ja, Hattest du schon mal einen Chef, <lacht> der äh, rumgehurt, nee, rumgerufen hat, rumgeschrien hat?
1: Ja, aktuell halt, ne? <lacht> Eddie. Ähm. Christian Rach hat nur geschlagen, der hat nie getreten. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Aber nur aus das auch ist ich. Mein Chef vor allen Dingen. <lacht> ähm, nee, ja, nee, ich hatte einen, ich hatte wirklich bisher immer Glück mit äh, Chefs. Also, ähm, pff, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich habe so, also das, dass ich das in vielen Wecke, gerade vor ein paar Jahren war ich auch noch ein bisschen zierlicher, ein bisschen schlanker, nicht so moppelig. Ähm, da war man da eher noch so der kleine Sohn und so hat so ein bisschen Beschützerinstinkte geweckt bei allen. <lacht> ähm, und das ist jetzt natürlich vorbei.
0: Du meinst, Aber, wenn da die eine oder andere Pferdemassage mal bei dir ja, vorher ausprobiert wurde?
1: <lacht> ja, Tam hat mich natürlich geliebt, also weil so ein kleiner Kaks war ne, und er so ja. 2,39 Meter groß. Ähm, offensichtlich schwer krank. <lacht> ähm, ja, nee, deswegen noch nicht. Hattest du schon mal einen cholerischen Chef? Ja,
0: ähm, allerdings war das nicht in meiner Berufslaufbahn, sondern davor, als ich mal in einer heimischen Kneipe bei uns gearbeitet habe, also im, im Dorf, habe ich in der Kneipe gearbeitet, allerdings nur für wenige Wochen, weil der Chef wirklich seine Angestellten angeschrien hat. War auch bekannt dafür, so, und, oh, der, der schreit halt alle, oh, das hört man doch aus der Küche, gell? Schrei da schreit er wieder. Und, ähm, ich dachte, naja, zu mir wird er nicht sein, weil ich bin ein kleines Engelchen, ich, hm. ähm, bin noch zierlicher wahrscheinlich als du gewesen und hatte Feen gleiche Haare und Engels gleiche Stimme ähm, und tatsächlich hat das auch geschafft mich komplett zur Sau zu machen vor allen Leuten weil ich ein System nicht verstanden hatte in das ich 30 Minuten vorher eingelernt wurde und es wurde vergessen mir zu sagen wie man die Bonks richtig aufhängt und wie
1: kann das sein
0: hat mich dermaßen angeschrien und äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen zu sensibel für. Man kann sagen, ja, äh, loser, aber sorry, ich stehe auch mal zu meinem zu meiner sensiblen Seite und es ging mir da nicht wirklich gut mit und ich hatte dann wirklich Bauchschmerzen dahin zu gehen. und habe dann wirklich nach wenigen Wochen ähm, gekündigt. Find's geil, wenn du dann verheult
1: äh, zu, von einem Tisch zum nächsten dass der neue in Tränen <lacht> überströmt da. Und was haben Sie? Zwei Bier. Hey. Okay, das Sie schmecken. Wissen Sie, wo Und ich den Bombing Sie? hängen muss? Ja. Ich sieh was darf sein.
0: Nein, das äh, bin ich tatsächlich schon immer Moderator gewesen. Wenn es mir noch so schlimm ging, äh, schlimm ging ich habe gelächelt. Ich habe trotzdem gelächelt und äh, habe das alles in mich reingefressen und war auch noch höflich zum Chef. Aber irgendwann bin ich einfach nicht mehr gekommen.
1: Peinlich, weil du Konfrontationen scheust, hast du es ihm natürlich nicht ins Gesicht gesagt, sondern <lacht> es nee. einfach nicht mehr aufgetaucht, krank gemeldet, gehofft, dass du ihn nie wieder begegnest. Ja, und deswegen ja.
0: sage ich ihm auch, ich würde nicht zum Chef gehen und eine Gehaltserhöhung verlangen, weil erstens ist es nicht wahnsinnig üblich, du kannst ja mal ein bisschen bei den anderen Leuten, bei den Angestellten mal dich umhören, die haben ja auch teilweise wahrscheinlich eine Ausbildung im Betrieb gemacht dort, ob die das vielleicht schon mal gemacht haben, ob das Usus ist in dem Betrieb, dass man vielleicht einfach nochmal anklopfen muss, vielleicht ist ja auch ganz zahm und ganz lieb, wenn du alleine mit ihm über eine Gehaltserhöhung sprichst, sehr wahrscheinlich sogar, also versuch's mal, dich so ein bisschen umzuhören, Stimmungsbild im Betrieb abzuhören und dann vielleicht nochmal hingehen oder einfach jetzt drei Jahre lang die Schnauze halten und wenig Geld verdienen. Das ist auch so ein bisschen unser Motto bei Rocket Beans TV.
1: Schnauze halten. So, sehr geehrte Rattenkönige, erstmal, ihr macht einen guten Podcast und sorry, Danke. dass es so lang geworden ist. Oh. Nun, zu, <lacht> nun zu meinem Problem. Die Vorgeschichte, meine Freundin in Klammern bisexuell, hatte zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, einen Liebesbrief von einer sehr guten Freundin erhalten. Sie hat mir damals davon erzählt und mir gesagt, dass sie für diese Freundin keine Gefühle hat, da war das Thema für mich erstmal beendet. Das Problem, vor ein paar Monaten habe ich dann erfahren, dass sie den Kontakt zu dem Mädel wieder aufgebaut hat, beziehungsweise diesen gar nicht abgebrochen hat. Bis dahin dachte ich dies allerdings, als, sie als ich sie darauf angesprochen habe, meinte sie, dass dieses Mädel ja eine sehr gute Freundin von ihr ist und sie den Kontakt nicht abbrechen möchte. Macht man das nicht eigentlich, wenn man ein Liebesgeständnis bekommt, man aber für die Person keine romantischen Gefühle hat? Soweit war alles noch relativ in Ordnung. Bis ich dann gesehen habe, dass sie dem Mädel geschrieben hat, dass unsere Beziehung noch recht frisch ist. Klammern, zu dem Zeitpunkt waren wir ein halbes Jahr zusammen und sie noch nicht weiß, ob das was Ernstes wird. Als ich sie darauf angesprochen habe, meinte sie, dass das Mädel Depressionen hätte und sie sie schonen will. Letztens habe ich dann in ihrem Zimmer gesehen, dass sie mit ihr gefickt hat. Nein dass sie ein Bild von dem Mädel und ihr da hängen hat. Und der Geburtstag von ihr dort steht, aber kein Anzeichen von mir. Weder Geburtstag eingetragen, noch sonst irgendwas. Außerdem meint sie immer, dass ich nicht mit zu Veranstaltungen soll, wo man dieses Mädel mal treffen könnte. Wieso, weil das ja nichts für mich wäre? Was meint ihr dazu, MFG?
0: Okay, wow. Ich habe noch nie gehört, wie jemand derart verarscht wurde. Und es nicht rafft.
1: Ja. ja, ich fühle sie doch nur, weil sie ganz schwere Depressionen hat. Was mache ich jetzt mit den ganzen Anzeichen, dass meine Freundin fremd Geht Erstmal in einer Mail aufschreiben. Aber so, dass sie gut lesbar sind. Also lies dir einfach deine E-Mail nochmal selbst durch. Ja.
0: Vielleicht fällt es dir ja dann erst auf, dass deine Freundin eine notorische Betrügerin ist.
1: Offensichtlich lesbisch und nicht bisexuell. Sie ist also... Halten mal ganz kurz fest, deine Freundin treibt es mit einem anderen Mädel. Jetzt die Frage, wie kannst du davon profitieren? Ja. Ähm, wir hatten das schon ein paar Mal, ich finde, das ist ja weird, damit umzugehen. Also wenn es ein anderer Typ ist, dann weiß man irgendwie, woran man ist. Bei einer Frau ist es so, pff, bin ich jetzt raus eigentlich? Oder wie stellt du dir das vor? Oder bin ich drin in beiden? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage also was mich interessiert hätte, findest du die Frau auch attraktiv? Ist es für dich überhaupt vorstellbar? Und wie kannst du irgendwie noch als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen?
0: Das finde ich gut. Eigentlich wollen wir ja wirklich nur, dass unsere Fragesteller zum Schluss als Gewinner rausgehen hier aus dem Podcast. Ich weiß
1: nicht, wie oft das schon funktioniert hat. Der Loser hier denkt, dass seine Frau nicht betrügt. Von der einen Hälfte wollen wir, dass sie gewinnen, die anderen schieben wir direkt in den Knast ab. <lacht>
0: Ja, meine Güte, also klar, natürlich wieder hier das letzten Dreier-Ding. Ja, können wir wieder ähm, dir raten dazu, dass du da mal äh, ein bisschen Gas gibst und guckst, dass du vielleicht doch mal zu der Veranstaltung mit kannst, <lacht> bei der dich deine Freundin offensichtlich betrügt. Ähm, oder du machst einfach Schluss, weil ich finde, da sind schon so viele Grenzen überschritten worden. Wenn sie, deine Freundin, dir von Anfang an ehrlich gesagt hätte, ey, ich habe hier noch diese Frau und so, die ist noch ein bisschen äh, die ist ein bisschen depressiv und ich möchte ihr nicht wehtun, deswegen sage ich ihr mal das und das und äh, deswegen treffe ich mich auch noch mit ihr und deswegen lecke ich ihr halt auch noch die Möse. <lacht> und dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Die Möse. <lacht> oh,
1: schon lange oh, nee, ich habe das erst seit einem, weiß ich nicht, seit Jürgen von der Lippe 98 <lacht> habe ich das Wort Möse nicht mehr gehört. Jesus. <lacht> man müsste auch
0: auf YouTube immer gucken, dass man jetzt nicht mehr so Sachen schreibt, die die Werbepartner abstoßen. Ich glaube, Möse gehört gar nicht mehr dazu. Man könnte Möse wieder schreiben, ohne dass die Werbepartner
1: abgeschreckt sind, weil man gar nicht mehr weiß, was es eigentlich heißt. Es könnte auch von dem Bautypen. Du, Sven, kannst du mir mal die Möse rübergeben? Hast du die Möse gestern Abend mitgenommen? Passt die Möse durch die Öse. Ich ähm, sage
0: also, wenn sie da von Anfang an offen gewesen wäre, dann. Äh, habe ich da keine Probleme, da hätte ich ja gar keine Probleme gesehen. So ist es diese klassische Salami-Taktik, die man ja auch aus der Politik kennt. Scheibchenweise erzählt sie dir, <lacht> was sie denn da alles für Geheimnisse hat vor dir. Und du sagst immer wieder, ach so, also, okay, alles klar. <lacht> ach so, ich habe auf der Veranstaltung wahrscheinlich wenig Spaß. Naja, dann macht dann viel Spaß euch, ne? Ihr werdet ja sicherlich <lacht> keinen Sex haben auf der Toilette. Doch, erden sie und sie wird es dir irgendwann auch mitteilen. Irgendwann wird auch noch rauskommen, keine Ahnung, dass sie sich, dich wahrscheinlich noch mit drei Männern ähm, gleichzeitig betrügt. Vielleicht sind die Briefe auch gar nicht von ihrer angeblich depressiven lesbischen Freundin, sondern von drei unterschiedlichen Typen.
1: Oder ich, von dir. Oder von mir. Ich traue der Frau auf jeden Fall nicht mehr über den Weg. Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und weil du äh, meintest, ja, also sie hat ihr die Liebe gestanden, ähm, äh, wäre das nicht ein Grund, die die äh, Beziehung zu beenden die freundschaftliche Beziehung, wenn offensichtlich eine unerfüllte Liebe da ist. Äh, steile These mal wieder. Ich kenne nur Männer, die sowas tun. Ähm, danach die Beziehung beenden, weil das so, ein, so eine Grauzone ist. Also Männer suchen ja gerne Liebe von Frauen und Frauen entscheiden dann, ja gut, Lassen Sie sich auf einen ein oder nicht. Umgedreht ähm, gibt man Frauen als Typ nicht ganz so oft einen Korb. Zumindest also hört man als Mann nicht so oft ein Liebesgeständnis wie wahrscheinlich eine Frau. Jetzt mal wieder komplett mhm. ähm, unwissenschaftliche Sachen, die ich hier vortrage. Nichts, was wir auf statista.org finden, unsere mhm. neuen Partner. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, das auch mal geil, ja. ja. Ähm, <lacht> Finanziert vom Außenministerium <lacht> und von der Statista.org. Ähm, und es ist, ähm, es ist schwierig, das also damit umzugehen. Deswegen würde ich zum Beispiel, wenn ich ein Liebesgeständnis bekomme von einer Frau, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, das ausfaden lassen. Ich kenne aber mehrere Frauen, die auch über Jahre. Männer in ihrem Umfeld gehalten haben, von denen sie wussten, teilweise wirklich mit Liebesgeständnis, äh, wirklich nicht nur so, naja, der steht höchstwahrscheinlich auf dich, sondern nee, er hat sogar gesagt, die noch in ihrem Umfeld wirklich aufs Übelste haben emotional verrotten lassen, mm. wirklich mm. immer so ein bisschen an der Leine. Dann hatten die vielleicht sogar andere Beziehungen, aber sie war trotzdem immer ja. noch da und brauchte so ein bisschen diese Bestätigung daraus oder was auch immer. Grundsätzlich ähm, gebe ich gebe ich unserem äh, Hörer hier recht. Eigentlich ist das ein Grund, wo man sich stückweise distanziert. Man tut der anderen Person da sonst keinen Gefallen mit.
0: Ich glaube auch, ich würde fast sagen, da werden jetzt ganz viele Frauen äh, äh, zuhören und sagen, Na ja, das habe ich auch schon erlebt und so. Ich weiß gar nicht, ob es das so viel häufiger bei Männern ist. Ähm, ich glaube auch, dass viele Frauen Männer zappeln. nee, umgekehrt, viele Männer Frauen zappeln lassen. Ähm, so gerade so, so jüngere ja, Mädels. Bett, ja. <lacht> äh, jüngere Mädels, weißt du, so die erste Liebe, äh, auf dem Pausenhof, der Typ ist irgendwie drei Jahre älter und äh, er weiß, dass sie unsterblich verliebt ist, macht noch mit anderen. Ich glaube, das gibt's schon auch oft. <lacht> äh, das gibt's schon auch oft umgekehrt. Ja, da sollte man eigentlich einen Riegel davor schieben, ich glaube. Aber nicht den eigenen. Na, äh, ist das eine Anspielung, eine
1: Perverse? Aufs Riegel okay. ja, als ja, ja, Penis, Praktisch lässt du mir durchgehen. Ja, du, klar. Ja, klar. Ich, wenn, wenn du schon mal böse bisschen,
0: sagst, ja. weil Später schmunzle ich nochmal über all deine Gags, deswegen wollte ich jetzt wissen, ob das auch wirklich ein Gag war. <lacht> ähm, aber in dem Fall, weiß nicht, kann man doch so eine lesbische Liebe kann man ja nicht ernst nehmen, da sind, da sind wir uns ja einig, dass das wahrscheinlich, da geht es natürlich nur um Sex und das kann man ja zulassen, ne? also es gibt ja da nicht wirklich eine Liebe
1: dann unter Frauen. Ja, ähm, die andere Frau kann deiner Freundin halt was bieten, was du niemals leisten kannst. Ähm, und das ist, äh, dass sie dich betrügen kann mit ihr. Das kannst du halt nicht leisten und dann musst du dich für immer abfinden. Ähm, ich, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da was geht. Aber ich will mal kurz für sie Partei ergreifen, weil wenn das, also Depression ist natürlich so ein viel rumgeworfenes Wort. Ähm, aber das könnte ich noch ein bisschen nachvollziehen, wenn, man diese, wenn sie ihr quasi nicht den Gnadenstoß geben will, weil das gibt es schon diese... Ähm, diese äh, wirklich ungesunden Beziehungen, wo also Leute ja auch teilweise zusammenbleiben, weil dem einen geht es ähm, gerade psychisch schlecht und dann hat man das Gefühl, ja, wenn ich mich jetzt auch noch trenne, dann geht es dem noch schlimmer, was natürlich auf lange Sicht falsch ist, ja. Also sie bringt sich direkt danach um, dann hat man halt komplett recht gehabt, ne, das nicht zu beenden. Ja. Ähm, aber das ist natürlich was Ungesundes, ähm, aber es kann trotzdem sein, dass das für sie ein Grund ist, weil Frauen nun mal echt denken, äh, dass sie jemandem helfen äh, damit, aber die Fotosache wäre für mich, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, alles klar, jetzt ist sie voll von Bullshit, ähm, weil das zu sagen, dass kein Foto von dir und ihr da hängt, ähm, das kann nicht angehen, entweder du machst es mal, druckst einfach Fotos von euch aus, oder irgendwas in der Form und siehst, wie sie darauf reagiert, wenn plötzlich diese Fotowand. Lass es mal so. Sie wird ja wahrscheinlich so Fotos von all ihren Freunden haben. Was wäre, wenn zufällig eins von euch so über das, vielleicht ihr beide nur über das Gesicht von der mit der sie dich betrügt, drauf wäre? Schau, wie sie reagiert. Macht sie es ab zum Masturbieren? Kann sie vielleicht nicht mehr kommen? Irgendwie, ohne dass sie auf dieses Foto schaut. All das solltest du jetzt mal überprüfen, weil da ist für mich wirklich die Reißleine gezogen worden. Und äh, Geburtstag hat er auch äh, erwähnt, oder? Stimmt. Irgendwie, ihr Geburtstag hat sie ja, sein, hat sie genau, nicht im Kalender.
0: Also, das ist doch wirklich, da kann sie auch wieder sagen, ja, sie will nicht, dass die andere das sieht. Ähm, wenn du so, wenn sie so altruistisch wäre, zu sagen, okay, ich will, dass es meiner äh, Freundin irgendwie gut geht, dann stell dir mal vor, sie würde irgendwann rausfinden, was du dann mit deinem, mit ihm, also mit dem Fragesteller, äh, so diskutierst, dass du sagst, ja, ja, ich sag das ihr nur das und das, äh, aus diesen Gründen, dann wird die natürlich ein ganz tiefes Loch fallen und es wird nicht deines sein. Also.
1: <lacht> es wird ihr sein, ja.
0: Ja. Ähm, insofern, damit tut man niemandem ähm, was Gutes, allerdings geben wir ja gerade nicht der Frauentipp, sondern dir und du solltest, sie, äh, ja, äh, du solltest sie, weil wir wissen ja, was die Frau denkt, nämlich alles klar, ich kann meinen Typen betrügen und, ja. und that's it, du solltest sie ähm, zu, zur Rede stellen, vielleicht ähm, zeigst du ihr einfach diese Stelle hier im Podcast, ich möchte dir, liebe Anneliese, jetzt ähm, sagen, dass du deinem Freund mal ganz klipp und klar mitteilen sollst, liebst du ihn noch? Oder liebst du vielleicht doch eher deine Freundin Anjalaar?
1: Naja, es ist ein bisschen zu lame. Er soll hingehen, ein Mann sein und die Lesbe ficken. <lacht> ist für alle das Beste. Fix sie raus aus den Depressionen ähm, doch, und oh steh Gott. einmal dein Mann. Wirklich, das kann er ja nicht sein. Was Der heißt, lässt das sich denn da ja das komplett hinterher? das Rollenbild hier wieder. Steh doch Auf dem Bau Frau. ist es durchaus noch aktuell. <lacht> Erzähl die Geschichte, Überlegt, vielleicht ist das mal ein Rat an ganz viele Hörer, wenn ihr, die, bevor ihr die Frage abschickt, überlegt, was jemand auf dem Bau darüber denken würde, <lacht> dann kennt ihr schon mal eins zu eins meine Meinung zu dem Thema. <lacht> ja, warum bist du eigentlich auf dem
0: Bau gelandet? Muskeln? Nee. Keine Muskeln?
1: Nee, Schweißgeruch? Ich fand, ähm, zu wenig Frauen, mit denen man da was anfangen kann auf Arbeit. <lacht>
0: <lacht> Wir laufen jetzt seit halt 58 Minuten. Zeigt es das an, war das...
1: Ähm mach mal Pause, check mal, mal kurz.
0: Lass euch jetzt checken jetzt wieder. Ich laufe wieder. Ich würde sagen fast, ne? das waren eure Fragen.
1: Und uns fehlen die Antworten, Lars Pause.
0: Euch fällt jetzt gerade ein, Mensch, ich habe doch auch mal ein ähnliches Problem gehabt oder ein ganz anderes, dann schickt diese Frage an mail.gagreflexpodcast.de. Außerdem freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns auf iTunes eine positive Bewertung hinterlasst oder euren Freunden einfach von diesem Podcast erzählt. Und ihr könnt uns auch zusätzlich unterstützen, wie das genau funktioniert, zum Beispiel über PayPal. Oder auch über Patreon und da ist es ja mittlerweile eine wunderbare Tradition, dass wir vorlesen, wer uns denn da unterstützt und zwar die letzte Folge mit Layla Lowfire haben unterstützt mit 5 Dollar. Bumba Fritz, was geht ab? Hassmeister Krause, Daniel Elsner, Paul Erik Larsen, Fabian, Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, geföhnte Hoden, Platin, Niklas, Ventura, Sülzfleisch, Kevin Wittke, Hilidu, das Enorme <lacht> Lineal, Gras Erik Paulsen, André K. Ratte, Archer the North Star, Trombon SSS, Yannick Christian Laude, Interfactor 7890, Du Fickfrosch, Snack Besteck, Benji, Henning Petersen, Ferida Ficker, Awesome Fee, Eduard K., Rattenmann, Das Goldene Prinz Albert, Piercing,
1: Gaylord, Wilhard Wixen. Ich glaube, die Hälfte sind Namen, die Hälfte sind einfach Beleidigungen an mich, die du einstreust. Du Fickfrosch. Ja, Für mich ist zum
0: Beispiel Gaylord keine Beleidigung, aber weiter geht's. Martin Jobs. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Swart Kabel, Dude, Alexander Kalemba, MC Sniper, Fotzias, Marvenger.
1: Fick dich selbst!
0: Next Gem Pam, der Rattenkönig und
1: Fick dich, Andreas Links.
0: <lacht> das waren unsere 5-Dollar-Unterstützer der Leila Lowfire
1: Folge. Und die 10-Dollar-Unterstützer Lars, du Arschloch. Lars, <lacht> du stinkst. Du bist scheiße. Niemand mag dich. Und, nein, die richtigen Unterstützer sind Hans Gock. Ähm, oh. An der Stelle mal extra Applaus. Wirklich oh. unser, Ich glaube, unser Longest Running der hat die meiste Kohle hier versenkt in der Scheiße. Ähm, Grüße. Janko Jelil, <lacht> Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh im Biz, Dalo, der Rattenfänger von Hameln, Mona Warner, Rashid Heuberger und unser 25 Dollar Whoa, Unterstützer, Tobox. 78. Und wenn ihr euch fragt, hey, wie soll ich denn machen? Für 10 Dollar und für 25 Dollar, da kriegt ihr jetzt gleich im Anschluss noch eine Extra-Frage, nur auf Patreon.
0: Also, vielen Dank. Durch euch konnten wir uns eine Reise zu Leila of Fire vielleicht. Stimmt. Konnten, dank euch konnten wir eine hochschwangere Frau stören. <lacht> also, vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.